0: 欢迎光临雪姑娘电台。那时间过得很快，节目总是在一期一期的播送，中间还是得到了很多朋友的认可。其中今天我们有聊到，朋友在问雪姑娘到底是什么？雪姑娘背后是什么样的精神？我也一直在困惑。当我阅读整部小说之后。觉得里面表达了很多的东西，但是最终想要表达的是什么样的精神呢？那我想，我自己的理解，那就是一种爱，一种存在，一种只要看到、只要想到，就会觉得温暖的爱的存在。那我今天要和大家分享的文章就是《湛然之花》。我有咨询过湛然老师，为什么反复的提到湛然？湛然是你吗？后来我特意在百度上搜索了一下，才发现“湛然”是一个词汇，只是说恰巧他叫了“湛然”，但是。自然永远不属于他一个人的，他是一种态度，一种精神，他是一种接近天性的自然。那我们一起来看一看他笔下的《战人之花》。战人之花已经画了出来，非常名副其实，或者已经没有写的必要了。然而。我还在进行着无聊的文字游戏，到底为了什么？我也很不明白。想念着一个叫做褒姒的女人，她肯定是天下最美的女人，并且冷冷的绽放着，只因为始终不能够笑出一声来。于是周幽王费尽心思的为了博她一笑。烽火戏诸侯，终于断送了西周两百七十五年的江山，开始了东周列国的诸侯纷争，礼崩乐坏。褒姒生下来的使命是来灭亡周朝的，没有他的出现就不会有现在的这个世界。如果说我们在前进，还不如说我们在倒退。都在这个轮回的圈圈上挣扎着，没有前，没有后的苟全着性命的几个东西。历史悠久了一点，就可以用“文明”一词来糊弄。可惜生不逢时，我未能遇见当时的褒姒，否则定要让他面对着沾然之花。发呆的成为一尊泥人，那么几乎全部的中国历史就要改写了。真正的改写有用吗？只怕还是这样的一个世界，一个十足人人腔调的世界，没有起点，没有终点的来来回回。然而有人人的人头，如果你还算活得明白。就不会利用一切手段去违背自然。只要当我们有了思想，就必定开始了一番违反自然的人生游戏，终究是要苦多乐少，悲多喜少。实在不得已，就把苦看成乐，把悲看成了喜的，貌似高明，以便进一步用精神的意念来坑拐骗自己，或者身边人，或者身外人。或者干脆就像我现在几乎如如不动的一副淡然腔调，还自认为活得有了些价值，实在无聊透顶。到底什么是自然呢？自然就是存在的你，时刻活在你不存在的状态里。唯有当你是不存在的时候，才能够真正融入自然之道。我常常能够进入这样的画境里。忘记了自己的存在，湛然之美就出现了。可是我终究不能够时时刻刻如此这般，或者就这几天里，我几乎如此这般了。我除了画画、睡觉，没有了黑夜白天的感觉。那颗心终于定海神针了。画过很多花，都不敢用湛然的名字来命名。因为名字基本上是用来羞辱自己的，更不用说和尚、道士、儒生、高人之类的雅号，几乎每个人到头来都违背了自己的那个名字，白白活够了一辈子的，弄脏了这个世界，糟糕了这个名字，就像湛然的这个名字紧箍咒一般的罩在了我的头上，甚至。去年普陀山的和尚预言我会死在这个名字上，然而我始终不离不弃，没有想到今天开出了这盆湛然之花。面对着这样的无欲之美、湛然之美，只能够启用“湛然”一词了。除了想念褒姒，最近常常臆想着。变成一个植物人的永恒，一点不用我费心，可以呼吸，一点不用费心可以活着。或者包姒的美能让我疯狂的占有她，直至精疲力尽的死亡；或者包姒的美能让我惊呆的忘记了欲火，终于连他的身体我也不需要了。然而，他能够罢休我如此的淡然之欲吗？看着这盆湛然之花，不单单褒姒在那里，更有我曾经的女人在那里，更有我未来的女人在那里，一切的一切都在那里。花如女人，女人如花，湛然亦如花。只是一花一世界，还是太小了一点。世界之后，时间之后，终究是人人有尽头的。不过，倒可以信湛然。得永生一回的，湛然于苏州太湖，二零一二年二月十三日。不过，作为艺术家来说，真的是非常的狂傲，竟然说性湛然得永生，这是一个多么狂傲的话！一般人可能没有办法开口，像我，像我还会。不自信的读出他的自信，也许这就是作为艺术家需要拥有的自信。他的自信不是来源外界，而是对自己的肯定，对自己笔下的画的肯定。那我再跟大家分享湛然于苏州太湖二零一二年三月十三号的一个作品。四百年后的情人，天亮便是你的眼睛，天黑便是我的思念。诗的名字叫《四百年后的情人》，分享给大家，大家晚安。